0: Und dass man sagt, man braucht so zwischen 21 und 28 Tage, um neue Routinen, neue Gewohnheiten quasi in den Alltag zu integrieren.
1: Nudeln mit Tomatensauce
2: gehen, geht immer noch. Klingt erstmal auch nicht so lecker, wenn man sich das dann so anhört, wo die
0: so herkommen. Ne? Vier oder fünf Jahren, glaube ich, lebe ich vegan und ich lebe immer noch.
1: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im neuen Jahr. Genau, wir befinden uns im Januar, auch bekannt als Veganuary. Ich bin leider nicht so gut in Englisch, von daher ist die Aussprache nicht so top. Und ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern habe zwei Gäste. Ähm, genau, Ole und Gert. Mögt, mögt ihr euch einmal vorstellen? Vielleicht fängst du einfach an. Ja, ich
0: oder? kann gerne anfangen. Ich bin Ole, ich bin 25 Jahre, ich wohne in Delmhorst. Ich war vor dir im EU-Vorstand. Ich bin jetzt nur noch eher äh, ja, nicht mehr im EU-Vorstand ähm, und studiere Pädagogik in Oldenburg und schreibe gerade meine Bachelorarbeit.
1: Ja, sehr cool.
2: Gertje. Ja, hallo, ich bin Gertje. Ich ähm, bin 28 Jahre alt geworden. Musste gerade überlegen. <lacht> ähm, genau, ist jetzt eine andere Zahl. Und äh, ich wohne auch in Delmhorst und ich bin ähm, Sozialarbeiterin und vorher äh, ganz lange aktiv seit meiner Konfirmation ehrenamtlich in der EU. Ja,
1: genau. Ja, vielleicht muss ich noch mal eben kurz sagen, wer ich denn bin. Ich bin Franka und ihr kennt mich schon aus einigen Folgen. Ähm, von daher stelle ich mich jetzt auch nicht mehr so ausführlich vor. Ich sitze im EU-Vorstand, das hat Ole ja gerade schon verraten. Ähm, Genau, und betreue hier zusammen mit Chris ja den Podcast. Worum es denn heute gehen soll? Ja, Veganuary, ich habe es eben schon gesagt. Von daher unterhalten wir uns jetzt mal so ein bisschen einfach über vegane Ernährung. Worauf muss man achten? Wie kommt man überhaupt auf die Idee, plötzlich keine tierischen Produkte mehr zu essen? Ähm, welche Nährstoffe könnten eine Rolle spielen? Was könnte einem fehlen oder halt auch nicht? Ähm, und viele machen sich ja auch immer Gedanken so ein bisschen um die Finanzierung. Ist es teurer? Ist es nicht teurer? Ist es aufwendiger zu kochen oder auch nicht? Vielleicht könnt ihr einfach mal erzählen, ähm, ja, wie ihr denn zur veganen Ernährung ähm, gekommen seid oder ob ihr euch überhaupt vegan ernährt, weil vielleicht tut ihr das ja auch gar nicht.
0: Soll ich einfach wieder starten? Ähm, mhm. Also ich, ich fange mal ganz anders an. Also Veganuary ähm, ist quasi ein Kofferwort aus Vegan und Januar. Es ähm, gibt es jetzt dieses Jahr zum zehnten Mal, also es gibt es schon zehn Jahre. Also für alle die, die das Denken noch etwas ganz Neues. Nein, es gibt schon zehn Jahre. Und die Grundidee war einfach zu sagen, na, es gibt ja im Januar, dass man sich so gute Vorsätze macht für das neue Jahr. Und dass eben auch ein Vorsatz sein kann, sich vegan zu ernähren. Und dass man sagt, man braucht so zwischen 21 und 28 Tage, um neue Routinen, neue Gewohnheiten quasi in den Alltag zu integrieren. Und dass man gesagt hat, na, einen ganzen Monat hat man halt endlich Zeit und kann sich eben quasi aufs also wenn man möchte, ausprobieren oder einfach mal ja anzufangen, ähm, damit sich vegan zu ernähren. Ähm, das erstmal vorweg. Ich selber, ich muss überlegen, ich glaube, ich bin jetzt seit vier oder fünf Jahren, glaube ich, lebe ich vegan und ich lebe immer noch. Also ähm, das kann ich schon mal jetzt erklären, Auf äh, wie Fall überlebt man? Ähm, genau.
1: Und man muss wahrscheinlich auch nicht nur Gras essen. Nee, man
0: muss nicht nur Gras essen, das stimmt. Äh, man kann auch Steine essen und äh, Steine dutschen.
2: Sehr gut. So, ich muss jetzt eben den Raum genau. wechseln hier, weil ich Ole dauernd reden höre, doppelt durch die Tür. Ich hoffe, das geht jetzt besser und ich wusste nicht, ob das dann mit aufgenommen wird, das wäre ja
1: richtig blöde. So. Ja. Genau, vielleicht muss man dazu sagen, dass äh, ja, wir hier gerade digital aufnehmen, also genau Sorry jetzt <lacht> ähm, ja also richtig vegan
2: ähm, ernähre ich mich ähm, erst seitdem Ole und ich äh, zusammen sind weil das für mich einfach einfacher war und ich es praktischer fand jetzt nicht dauernd ähm, anders zu kochen oder so und ich habe mich vorher schon ähm, seitdem ich oh ich muss überlegen seitdem ich 16 ähm, bin, da habe ich mich dann entschieden, mich vegetarisch zu ernähren und ähm, ja, auf den, da auf die Idee gekommen bin ich äh, durch ein Buch, also ich hatte ein Buch geschenkt bekommen, ich weiß gar nicht mehr von wem und warum ähm, und das war ein, ein, eine Art Biografie über ein Hausschwein oder beziehungsweise ein Schwein, was ähm, nicht eben im Schlachthof lebt, sondern bei einer, ich glaube, also die hatte irgendwas mit Tieren zu tun zu Hause und die hat dann, das ist eben eine wahre Geschichte, ihre, ihr Leben mit diesem Schwein ähm, erzählt und auf dem Hof lebten auch noch andere Tiere. Und ähm, das Schwein ist dann irgendwann an Altersschwäche ganz natürlich verstorben und als das ähm, so berichtet worden ist in dem Buch, dass es dann auch gestorben ist und vorher das ganze Leben, ja, da, das war der Moment, da konnte ich einfach keine Tiere mehr essen. Also es hat mich so berührt, diese Geschichte, dass ich ähm, das überhaupt nicht mehr für mich also das war wirklich von einem auf den anderen Moment, dass es für mich gar nicht mehr möglich war, ähm, ein Tier zu töten, damit ich es essen kann. Und so bin ich dann zum Vegetarismus gekommen und ähm, durch Ole dann, ähm, ja, habe ich eben halt auch noch viel mehr über Massentierhaltung auch eben in der Milchindustrie ähm, kennengelernt. Dass, ja, und dann eben auch, wie man sonst kochen kann, was man sonst essen kann. Und da gibt es ganz viel, dass wir und also dadurch äh, ja, war es für mich eben auch praktischer, einfach ähm, ja, mich dann auch vegan zu ernähren.
1: Ja, vielleicht muss man auch noch mal kurz erklären. Also ich esse tatsächlich Fleisch ähm, in Maßen, bin eigentlich ja, eher zu 95 Prozent Vegetarierin, als dass ich viel Fleisch esse. Ähm, genau, und ich glaube, es gibt auch einen Unterschied zwischen vegan Essen und vegan Leben, weil eigentlich ist es ein Lebensstil, oder? Bin ich da
0: richtig? Ja, mhm. ja, also um ähm, die Leute, die sag ich nun mal nur sich vegan ernähren, kann man auch sagen, dass sie plant based, also pflanzenbasiert, ähm im Essen und alles, was halt über Also es gibt ja nicht nur in unserem Lebensmittel Tiere, die wir irgendwie ausbeuten, sondern halt auch für unsere Kleidung, für unsere Hygieneartikel, für unsere Kosmetikartikel, für unsere Möbel, für unsere Bücher, für unseren Straßenverkehr, also ähm, Letztendlich fast alles, was wir irgendwie benutzen, ähm, ist irgendwie mit tierischen Produkten ähm, mit hergestellt oder kann damit hergestellt werden, ja.
1: Ja, genau, weil also ein bisschen im Thema bin ich ja auch. Ich habe in der 12. Klasse eine Hausarbeit über Vegetarismus und Veganismus geschrieben und ähm, ja, warum man sich so ernährt und ähm, also warum nicht, aber genau, was es für Einflüsse eben dann auf die Umweltfaktoren so hat. Von daher ein bisschen im Thema bin ich auch, aber äh, definitiv nicht die Fachexpertin fürs Essen, ähm, Genau. Von daher, was kocht man denn so, wenn man vegan ist? Also kann man da normal kochen <lacht> sozusagen? Und ähm, wie ist die Vielfalt so? Wird euch langweilig in der Küche oder eher nicht so?
0: Ja, also ich glaube, das kann man so und so beantworten. Also es gibt ja immer Leute, die, die irgendwie immer nur die ausgefallensten Rezepte machen wollen. Und da gibt es natürlich auch im, im veganen Bereich sehr ausgefallene Rezepte. Ähm, ich sage mal so die, die Grund mhm ja die die Grundzutaten die jeder eigentlich so kennt und ist also so Reis Nudeln Kartoffeln wenn man möchte auch mal sowas wie Quinoa oder äh, Couscous sind jetzt alles so Sachen die vegan sind alles was du so an an Gemüse findest ist vegan ähm, ja also von daher ist so die Grundzutaten die die alle Leute eigentlich kennen die sind im Prinzip erstmal vegan und dann ist halt die Frage ähm, wie aufwendig man das machen möchte. Also man kann natürlich einfach sagen, man kann Fleisch ersetzen, ich habe Anführungszeichen gemacht, also indem man beispielsweise Tofu benutzt oder Seitan benutzt oder Tempeh benutzt. Ähm, man kann es einfach auch weglassen und durch, durch Eiweißquellen wie Kichererzen oder Kidneybohnen oder irgendwie sowas ähm, ersetzen. Man kann es aber auch einfach weglassen. Also es gibt, äh, also ich glaube, alle Leute kennen Chili karne Es gibt genauso Chili -Sin karne wo man einfach dann das Hackfleisch weglässt und es genauso schmeckt. Ähm, genau. Und es gibt halt dann ganz, ganz viele neue Varianten oder Versionen, wie man äh, bestimmte Produkte einfach ersetzt oder weglässt. Genau.
1: Ja, das klingt auch recht entspannt dann doch in der Küche. Also Nudeln mit Tomatensauce gehen geht immer noch. Genau, ja. Das typische Studentenessen genau. ähm, ist, ist auch dann kein Problem. Genau.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, das kann man jetzt ja auch sagen, ähm, seit Jahren entwickelt sich ja auch, sag ich mal, der Convenience-Bereich, also an Fertigprodukten ja auch immer weiter. Also ähm, wo man früher irgendwie eine Pizza gefunden hat, findet man heute fünf, sechs Pizzen wo man früher eine Burger Patty irgendwie gefunden hat, findet man heute fünf, sechs auf von verschiedenen Anbietern, ähm, wo man früher irgendwie eine Sojamilch oder eine Hafermilch gefunden hat, gibt es inzwischen auch einige mehr an, an Anbietern. genauso bei Joghurt. Ähm, also da ist einfach der Vorteil, ähm, dass sich das einfach alles erweitert und alles mehr wird und einfach auch die Vielfalt immer größer wird an Produkten. Genau.
1: Ja, das ist äh, klingt doch auf jeden Fall richtig cool. Ich sehe das auch im Supermarkt immer, dass das Regal immer breiter wird, auch in dem Kühlregal dann an Käse oder so auch immer mehr auftaucht und mittlerweile ja tatsächlich eigentlich fast alles entspannt zu ersetzen ist, oder? Also was man so vielleicht im, also ohne Veganismus in der Ernährung als Plant, also ohne Plant Based sozusagen ganz entspannt ersetzen kann, oder? Ich glaube, das Einzige, was problematisch ist, sind Eier, oder?
2: Mhm. Also äh, es
0: kommt doch an, auch ja. geht's schon. schon
1: ja das heißt Genau, also
2: man kann eigentlich jetzt, ich sag mal so, Joghurt gibt es, Joghurt Milch gibt es dann die Getreide, Drinks und so weiter, Sahne gibt es auch aus Getreide, das ist alles nicht so ein Problem und Ei ähm, gibt es mittlerweile auch ganz viele Sachen, also es gibt mittlerweile Rührei, was schon fertig ist quasi, was man sich dann einfach nur in die Pfanne haut. Und dann wird das genauso wie Rührei, ähm, also auch im vegan ist das auch möglich. Ähm, man kann, wenn man den Ei-Geschmack nur haben möchte, ja viel dieses ähm, Schwefelsalz benutzen. Also man kann zum Beispiel auch aus äh, Tofu Rührei machen und dann da einfach das Schwefelsalz zugeben und noch ein bisschen Kurkuma, damit es aussieht wie Ei. Und durch das Schwefelsalz äh, schmeckt es dann auch tatsächlich. Es riecht auch wie Ei ähm, und was man beim Backen, also kann man Ei auch total gut ersetzen. Da gibt es sogar ganz viele Möglichkeiten. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man für einen Teig haben möchte. Da kann man zum Beispiel ganz einfach für ein Ei einen Esslöffel Apfelmus in so einen normalen Rührteig, wenn man so einen normalen Rührkuchen machen will, einfach stattdessen reintun. Oder man kann auch Leinsamen oder Chiasamen mit ein bisschen Wasser anrühren und die kurz quellen lassen. Also wenn ihr die kennt, die quellen dann ja so auf, wenn die mit Flüssigkeit in Kontakt kommen. Und das bindet eben auch. In manchen Produkten kann man auch einfach Speisestärke nehmen, damit man die Bindung hat. Zum Beispiel, wenn man Soßen macht oder so. Also das ist schon sind auch teilweise ganz normale Haushalts. Gegenst oder, äh, Mittel, die man eh zu Hause hat. Ne? Also man braucht deswegen jetzt nicht, ich sag mal, das Rührei aus der Packung kaufen, <lacht> was vielleicht schon ein bisschen teurer ist. Ähm, ja, man kann auch
0: Apfelmus oder sowas nehmen. Genau. Ja. Also das Einzige, was...
1: Ihr habt das oder...
0: Also das wie, Einzige, was man mich wirklich hat nicht ersetzen kann, wir das klassische wirkliche Sonntagsei. Ähm, da habe ich, glaube ich, noch nichts gefunden. Aber äh, wie gesagt, ansonsten, überall kann man das relativ einfach inzwischen ersetzen, ja.
2: Und obwohl ich auch ein Start-up gesehen habe, irgendwo im Internet, die dabei sind, so ein Ei zu entwickeln, was so fertig dann halt auch wie so ein Frühstücksei ist, aber ich weiß nicht, wie weit das ist.
1: Ja, die Industrie überlegt sich immer mehr, weil das ist ja dann doch irgendwie ein bisschen, ja, Trend weiß ich nicht mehr, aber eine Zeit lang war es ja schon Trend, dass alle gesagt haben, oh, Vegetarismus und Veganismus, das ist ja jetzt hier irgendwie im Kommen und ich will auch und so. Du, Gertje, hattest es eben schon angeschnitten mit der Finanzierung. Wie ist das denn so? Schlägt einem das ins Portemonnaie, die vegane Ernährung? Oder merkt man es eigentlich gar nicht so krass? Oder fällt das eigentlich gar nicht auf, dass man sich vegan ernährt, sozusagen?
2: Also auch da würde ich sagen, das kommt darauf an, was man da für einen Ernährungsstil oder Lebensstil äh, führt. Äh, grundsätzlich, wenn man sich auf die veganen Produkte konzentriert, die eh schon vegan sind, also alles, was wir schon hatten an Getreidesachen, äh, also alles, was aus Getreide ist, äh, sowie Nudeln äh, oder Reis und alles, was Gemüse ist, ist ja grundsätzlich erstmal günstiger, als äh, wenn ich mich mit Fleisch- und Milchprodukten ernähre. Wenn man aber auf die ganzen Ersatzprodukte schaut, dann muss man schon sagen, dass die im Schnitt teurer sind ähm, als ja das Billigschnitzel aus dem Discounter. Das ist einfach so, ähm, weil das in der Herstellung natürlich mittlerweile also immer noch einfach ein Stückchen teurer ist und der Markt sich da ja auch erstmal einpendeln muss. Ähm, ja, die sind dann natürlich noch teurer, äh, aber auf die kann man ja auch getrost verzichten. Also man braucht sie für eine gesunde Ernährung sowieso nicht. Und ähm, wenn man das dann mal sich gönnen möchte, dann ist es, ich denke, mit, also schon noch ein Gönnen. Ähm, aber ja, da muss man natürlich für sich entscheiden, was für ein Typ bin ich, wie möchte ich mich ernähren. Ja,
1: das stimmt. Genau. Und also Das ist da sehr Schwerpunkt. Genau.
0: Ja, und man muss auch sagen, zum Beispiel, also sage ich mal normal, also Kuhmilch wird mit 7% besteuert und Pflanzenmilch ist ein Luxusprodukt. Wie jeder weiß, ist ein Luxusprodukt, deswegen wird zu 90 Prozent versteuert. Also auch da sind, also es macht einfach noch ein bisschen was aus und natürlich, einfach, das, was Getsch schon gesagt hat, die Nachfrage ist noch kleiner, das Angebot ist noch geringer, deswegen ist der Preis noch ein bisschen höher. Aber auch da wird sich das, gehe ich davon aus, in den nächsten Jahren auch einpendeln.
1: Also es ist ja im Kommen. Ist das denn dann auch, dass viele, also man hört ja häufig, oh, das ist ja so gesund, ich mache das jetzt, ähm, ja. Als Diät sozusagen, ich ernähre mich jetzt vegan und will jetzt gesund leben. Ähm, ist das denn so gesund oder nascht man da genauso viel, wie wenn man nicht vegan ist?
2: Also man, meiner Erfahrung nach kann man sich sowohl, wenn man sich flexitarisch, also mit allem äh, ernährt, vegetarisch oder vegan ernährt, gesund, aber auch ungesund ernähren. Also das, ähm, ja, es gibt ja wie gesagt mittlerweile auch alles Mögliche, vegan an Fastfood-Sachen oder es gibt ja auch, also ich meine, Chips und vegane Schokolade gibt es auch. Also wenn man das dann nur isst, dann kann man sich natürlich auch sehr ungesund ernähren, äh, in vegan. Und ähm, wenn man sich jetzt, also da, da muss man auch eben schauen, was für ein Typ bin ich äh, von der Ernährung her. Aber man kann sich auch sehr gesund äh, mit vegan ernähren, wenn man sich eben auf ähm, Gemüse und Hülsenfrüchte, sowas konzentriert, dann ernährt man sich im Großen und Ganzen schon ziemlich
1: gesund. Auf jeden Fall. Also, auch
0: beides möglich. Genau. Ich habe da immer noch, ja, ich stimme dem ganz zu. Was ich aber auch noch, finde ich, wichtig ist, dazu zu sagen, es sind halt noch, ähm, also, ob man wirklich das dann durchzieht, also, halt mal durchziehen, also, dass man wirklich vegan lebt, ähm, ist halt ein Unterschied, ob man sagt, man macht das irgendwie, um gesund sich zu äh, also, um irgendwie gesund zu leben. Das, wie gesagt, hat jetzt schon gesagt, kann man auch anders erreichen. Und es finde ist nicht so eine, so eine starke Motivation, mir zu sagen, ich möchte nicht, dass Tiere für mich sterben, ich möchte, dass es der Umwelt besser geht, weil ich irgendwie auf meine Ernährung achte. Das sind, finde ich, noch mal stärkere Punkte, die man dann eben nicht hat, wenn man sagt, ich mache das rein aus meinen eigenen Beweggründen, dass ich mich irgendwie gesunder ernähren möchte.
1: Genau, gerade sagen da gibt es ja auch dann die verschiedenen Intentionen. Ihr habt das ja jetzt so ein bisschen rausklingen lassen, dass ihr das gar nicht unbedingt wegen der Gesundheit so zwangsweise tut, sondern eher wegen dem Tierwohl, wenn ich das richtig gehört habe. Sonst korrigiert mich gerne.
2: <lacht> nee, genau. Also für mich stimmt das auf jeden Fall. Und was für mich aber mittlerweile sich zu einem noch größeren Punkt ähm, entwickelt hat und wo ich auch einfach denke, der müsste eigentlich auch alle Menschen überzeugen, ist, dass es einfach deutlich ähm, ja besser für die Umwelt ist. Also in allen Punkten, wenn wir uns auch, wenn also wenn man den Fleischkonsum oder den Milchkonsum nur ein Stück reduzieren würde, jeder Mensch bei sich, würde das schon so viel bedeuten für die Umwelt, so viel Positives, äh, dass das für mich mittlerweile fast also genauso großes Gewicht hat. Gerade in der jetzigen Zeit, wo wir ähm, ja in der Klimakrise einfach gucken müssen, was können wir tun, ne? was kann jeder Mensch von sich aus tun, damit es ein Stückchen besser wird.
0: Ja, oder hat auch zu sagen, also nicht nur klimatechnisch, sondern auch, was ähm, ist eigentlich für eine bescheuerte Idee? Ich verfüttere irgendwie Lebensmittel, die wir selber essen könnten, an Tiere, um dann irgendwie nachher das, irgendwann das Tier schlachten zu können. Um dann aber irgendwie, ich, ich, ich weiß irgendwie, ich glaube, sechs Siebtel von dem, was du an Franz bekommst du nachher nicht wieder raus, also an Energiewert. Also das heißt, eigentlich letztendlich, wenn man es rein rational betrachtet, total bescheuerte Idee, irgendwie, ich sag mal, fünf Kilo Weizen wegzubringen, zu verfeuern, und um nachher ein Kilo Weizen dann drauf wieder zu essen. Also, das ist einfach auch total unlogisch zu sagen, also ressourcentechnisch, ist ist auch eine total bescheuerte Idee, das weiter zu verfolgen.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch ähm, ja, mitgekriegt in, oder mit reingehabt oder drin gehabt in meiner Hausarbeit damals, ähm, dass das eigentlich total bescheuert ist, dass viele ja sagen, oh ja, aber wenn wir dann das ganze Soja anpflanzen für <lacht> Tofu und Ersatzprodukte, ähm, wird das ja viel aufwendiger und viel Umwelt, ja, ja, Umweltschädigender, ähm, wenn wir das ganze Soja für die Veganerinnen anpflanzen müssen. Ähm, ja. Bullshit, <lacht> muss man ja ehrlicherweise sagen, weil das Soja, was wir jetzt anpflanzen, fließt ja zu fast 100 Prozent in Tierfutter, was man dann ja einspürt. Und für dieses
2: ganze Soja wird eben auch äh, wird Land, abge Regenwald abgeholzt in Massen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und das eben für das Futter, für die Tiere, die Tiere, die dann in den Stallungen eingepfercht stehen. Also da kann man ja nun wirklich, wenn man sich damit beschäftigt, nicht anderes darüber reden, als dass das wie ein Horrorfilm ist. Und äh, dann wird das Tier umgebracht dafür, dass man dann, was weiß ich, äh, zwei Minuten sein Schnitzel da auf dem Teller liegen hat, sage ich mal. Ne? Also das ist schon eigentlich extrem irrsinnig, wenn man sich das so überlegt. Ne?
1: Ja, definitiv. Das stimmt. Ich, also ich bin der Meinung, dass Fleisch ein Genussmittel sein muss, wie auch immer bleiben muss und äh, man sich auf den Sonntagsbraten, wenn man es braucht, beschränken sollte.
0: Und wenn ja, alle das...
1: Dann wäre das schon mal ganz schön was.
0: Ja, ja. also zum Beispiel auch den, den Soja, der quasi für Tiermittel, Tier, für Tiermittel verwendet wird, also für Tierfutter, den dürften wir Menschen natürlich auch gar nicht essen, weil er gen verändert ist. Und nach den EU-Richtlinien quasi darf der, dieser Soja gar nicht verwendet werden für uns Menschen. Also Von daher ist es auch schon klar, dass den Soja, den du im Supermarkt finden wirst und kaufen kannst, ähm, muss auch mal drauf gucken, weil den meisten steht drauf, in, entweder in der EU produziert oder in, in Kanada, das ist auch so ein großer ähm, Lieferant von Soja, ähm, Das da sind ja nochmal ganz andere strenge Richtlinien als irgendwie für, für Futtermittel für die Tiere und dann ist dann auch zu übersehen, warum eigentlich und was macht das eigentlich auch dann mit meinem Fleisch?
1: Ja, total. Das ist ein Riesenfaktor. Wir hatten es witzigerweise tatsächlich auch gerade in der Ausbildung. Also ähm, ich studiere Physiotherapie und da werden wir auch unterrichtet in Hygiene, wo es dann auch so ein bisschen halt dann dazu oder darum ging jetzt letztens, ähm, wie entstehen denn Antibiotikaresistenzen, wo es dann auch zum Beispiel darum ging, dass nur weil die Tiere halt gespritzt werden und deren Futtermittel versetzt sind mit Antibiotika, dass die Menschen deswegen Resistenzen entwickeln dagegen, weil sie halt das einfach zu viel aufnehmen und die Viren und Bakterien dann nicht mehr darauf anspringen. Und das ist eigentlich ja sowieso schon, also für mich ist das zumindest ein Grund, meinen Fleischkonsum rabiat zu, äh, zu reduzieren. Ähm, einfach weil man natürlich sich diese Antibiotika ähm, ja, aufrechterhalten will, um zu heilen. Ähm, und irgendwann ist es halt so, dass man halt kein Antibiotika mehr anspringt, weil halt durch den ganzen Fleischkonsum und die Aufnahme der Antibiotikas darüber ähm, ja, die Bakterien und Viren darüber, also darauf gar nicht mehr anspringen. Ja, also das finde ich ist tatsächlich ein Riesenpunkt alleine schon, also die Qualität in den Futtermitteln und so.
0: Ja, man kann sich natürlich auch da angucken, also gibt es wirklich Menschen, die wirklich liebend gerne Tiere schlachten? Ich glaube, das ist nur ein ein kleiner, also ich gehe einfach mal von aus, das ist ein sehr, sehr kleiner Teil von den Leuten, ist, die es wirklich machen müssen. Und wer macht das denn für uns? Das haben wir, glaube ich, Anfang der Pandemie ein das das Thema, von wegen... Äh, Leute, also, nicht mehr Leute nach Deutschland einreisen konnten, auf einmal da auch Probleme waren. Also, wen lassen wir ja unser Fleisch schlachten? Zu welchem, also, was kriegen die dafür an Lohn? Ähm, wie diese ganze Industrie einfach aufgebaut? Das ist einfach ein komplett ausbeuterischer Betrieb. Also, für die Bauern, die die Tiere irgendwie halten müssen oder züchten müssen, für die Personen, die irgendwie hergekarrt werden, damit die, 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 die Tiere schlachten und verarbeiten, und letztendlich für die ganze Umwelt und für alle anderen Menschen drumherum. Also darüber, haben wir auch gar nicht geredet haben, ist auch die Kosten, die wir alle als Gesellschaft tragen dafür, dass es diesen Fleischkonsum weiterhin gibt. Also sei es diese Klimaprobleme, sei es die, ja, alles, was damit zugehört, sei es, ähm, sei es das, das Nitrat in den Grundwassern, ähm, all das sind ja letztendlich Kosten, die irgendwie da überhaupt gar nicht mit vorkommt, die wir als Gesellschaft irgendwie tragen, die auch ich als Veganer, äh, der damit überhaupt nichts zu tun hat und eigentlich dagegen ankämpft, auch ich bezahlen muss, ähm, was irgendwie in den Kosten da überhaupt gar nicht drin steckt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Da gibt es viele Punkte, die man glaube ich anführen kann, alleine schon die Nebenpunkte, die man sonst gar nicht so sieht, wahrscheinlich. Also, man sieht so das Tier, ja, also böse würde man jetzt sagen, ja, wird halt geschlachtet, ist halt so, so nach dem Motto. Ähm, ja, aber da steckt ja eigentlich tatsächlich noch viel mehr dahinter, was ähm, man in der ganzen Branche eigentlich gar nicht so gerne unterstützen will. Auch ähm, wahrscheinlich die ganzen Menschen, die sich noch nie über vegane Ernährung Gedanken gemacht haben wegen Umwelt oder Tierwohl, die aber dann sagen, ja stimmt, das ist eine ganz schön ausbeuterische Branche, ähm, die ganz schön menschenwohl und ähm, ja zugrunde
2: gehen lässt, sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Gibt es denn noch mehr so Punkte, wo ihr sagen würdet, dass Finde ich total faszinierend. Also so Themen, die man sonst vielleicht gar nicht so als OrthonormalverbraucherInnen quasi gar nicht so beachtet oder sieht in der ganzen Branche. So worüber man sich kaum Gedanken macht, bevor man irgendwie anfängt, sich damit zu beschäftigen und tiefer in die Materie einsteigt.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr mal auf, ähm, im Supermarkt seid oder so und, und da mal guckt und Witze macht darüber, warum beim Öl dann so ein vegan Logo drauf ist oder warum beim Saft ein veganen Logo drauf ist, ähm, dass das tatsächlich einen Sinn hat, dass es das da ist, und zwar weil ansonsten ähm, tierische Produkte zur Klärung benutzt werden. Also dass beispielsweise Säfte durch, durch Tierblasen oder sowas quasi gefiltert werden oder mit Gelatine gearbeitet wird, damit im Traubensatz zum Beispiel unten das, das Fruchtfleisch nicht drin schwimmt, sondern damit das irgendwie klarer ist, ähm, dass das so ein, äh, dass das einfach dort eingesetzt wird, ähm, so an ganz verschiedenen Punkten, die, die auf keiner Inhaltsliste draufstehen würden weil es nicht, kein Inhaltsstoff ist, aber einfach der quasi in der Produktion verwendet wird.
1: So also ein bisschen wie mit dem Käse, der nicht vegetarisch ist. Genau. genau.
0: Oder Farbstoffe, ne? Also
2: Kamin, das ist ja so ein roter Farbstoff, der so gut wie in allen gefärbten normalen Lebensmitteln drin ist. Und Kamin wird aus äh, Läusen hergestellt, ne? Also das... Ähm, ja, klingt erstmal auch nicht so lecker, wenn man sich das dann so anhört, wo die so herkommen. Ne? Und eben das ist dann ja auch nochmal interessant für Menschen, die vegetarisch leben oder Menschen, die, wenn man mit Gelatine klärt, Menschen, die auf Schweine- oder Rindprodukte verzichten, ähm, für die ist das vielleicht auch nochmal mal interessantes Faktenwissen.
1: Ja, das stimmt. Und wo wir jetzt schon so beim Thema, ja, Nährstoffe will ich es nicht nennen, aber ähm, Inhaltsstoffe sind, ähm, gibt es denn, Nährstoffe tatsächlich, wo man dann darauf achten muss, die einem fehlen könnten und ähm, ja, wo man gut darauf Acht geben muss, weil sie dann tatsächlich auch dem Körper fehlen, wo man nicht darauf verzichten kann? Äh,
0: ja, ja, also erstmal, wir sind keine Ärzte, ne? also was wir jetzt sagen, ähm, das haben wir auch nur aus Literatur und ähm, da sollte man lieber nochmal Fachpersonen nochmal fragen. Ähm, als erstes möchte ich sagen, ja, aber das kann jeder Mensch, also jeder Mensch, der sich zu einseitig ernährt, also auch wenn du sagst, oh, ich esse aber jeden Tag Pizza und ich esse Fleisch, also habe ich doch alle Nährstoffe. Nein, hast du auch nicht. Also wichtig ist erstmal, dass man eine ausgewogene Ernährung hat. Also auch jeden Tag Nudeln mit Tomatensauce ist auch nicht ausgewogen. Ähm. Oh, da muss ich mir Gedanken machen. <lacht> also manchmal reicht es auch gar nicht so schlecht. Also das ist erstmal wichtig, dass man das erstmal nochmal zusagt. Also nur weil ich Fleisch esse, heißt es nicht, dass ich alle Nährstoffe kriege. So, das ist erstmal wichtig zu sagen. Und dann gibt es tatsächlich Nährstoffe, also es gibt genau einen Nährstoff letztendlich, der, nicht, also der in der veganen Ernährung nicht genug abgedeckt ist und das ist Vitamin B12, das liegt aber daran, also wenn ich wollte, könnte ich das auch zu mir nehmen, indem ich meine Möhren oder alles an Gemüse selber anbaue, es nicht wasche und dann essen würde, weil in dem quasi meiste, ich sag mal, Dreck wäre Vitamin B12 drin. Ich kann aber auch einmal wöchentlich eine Tablette nehmen, Vitamin B12, was im äh, in, in Labor sowas hergestellt wird, und dann hätte ich das auch. Das wird nämlich deshalb hergestellt bei Menschen ab 50, 60, ich weiß nicht, ob du schon mal so Werbespots gesehen hast, oft für die wird Vitamin B12 geworben, mhm. weil es im Alter einfach schwieriger ist, das Ganze aufzunehmen. So. Ähm, das ist eigentlich der einzige Nährstoff. Und jetzt die Leute, sagen, oh, du musst aber was extra nehmen, ja, guck mal auf dein Salz, da steht auch Jodsalz drauf weil wir hier, da wo wir leben, die Böden nicht Jod, also nicht genug Jod haben und dementsprechend für uns alle Menschen automatisch Jod mit ins Salz gemischt wird, damit wir Menschen alle zusammen mehr Jod essen können oder mehr Jod aufnehmen.
2: Na und bei Vitamin B12 ist es auch so, dass jetzt nicht, weil man Fleisch isst, das durch das Fleisch bekommt oder weil man Milch, trinkt, das durch die Milch bekommt. Das bekommt man schon, aber nur, bei den Tieren nicht nur das Soja verfüttert wird, sondern auch, die kriegen auch so, wie wir es bei den Antibiotika auch schon hatten, kriegen sie zusätzlich Vitamin B12, damit das quasi durch ihren Organismus verarbeitet wird und dann automatisch für Menschen, die sich flexitarisch ernähren, dann in ihrer Ernährung mit drin ist. Also auch da wird es zugesetzt, nur auf einem anderen Weg, als wenn man jetzt sich vegan ernährt. Ich finde das auch immer sehr wichtig zu sagen, dass es etwas ist, was uns allen fehlt, weil wir alle kein Gemüse mehr aus der Erde essen, so wie wir es früher gemacht haben und wodurch wir ja überhaupt erst darauf kamen, dass wir Vitamin B12 brauchen.
1: Ja, das stimmt. Ja, von Vitamin B12 hat man ja so grundlegend dann schon mal, glaube ich, also ich glaube, da kommt man relativ schnell drauf, dass das eventuell, könnte, wenn man sich damit ein bisschen auch nur auseinandersetzt,
0: würde ich mal behaupten.
1: Würdet ihr denn, also ich habe davon gelesen, dass es ja auch die Möglichkeit der Züchtung gibt von Fleisch im Labor, das dann aus Stammzellen gezüchtet wird, wo dann aus deutlich weniger ja, Tier quasi deutlich mehr Fleisch hergestellt werden kann, würdet ihr darauf zurückgreifen oder sagen, okay, das esse ich, weil das nur wenig Tierleid in Anspruch genommen hat? Oder seid ihr da ganz konsequent, dass ihr dann sagt, nein? Auch das nehmen wir nicht. Dann bleiben wir lieber bei, ja, ganz böse gesagt, tatsächlich ja dem im Labor hergestellten Vit Vit Vitamin B12. Okay,
0: also, ich fange mal an zu antworten. Also, ich bin ja schon mein Leben lang Vegetarier. Also, ich habe Fleisch noch mein, mein Leben lang nicht wirklich vermisst. Und ich bin jetzt mit den ich sag mal, Zusatzprodukten, die wir jetzt haben, also, es ist ja nicht so, dass es noch nichts gibt. Also, es gibt alles quasi an, an Wurst, an an, ja, an Schinken, an, an Weihnachtsbraten. Selbst das gibt es inzwischen alles vegan. Also da würde ich sagen, da bleibe ich bei den Sachen, die ich die ich kenne, die ich die ich auch mal ab und zu esse. Aber wenn ich sage, wenn ich Bock auf das habe, dann esse ich eben das und würde sagen, ich brauche nicht das zu Fleisch. Das würde ich tatsächlich sagen, das würde ich dann den Leuten überlassen, die sagen, oh nee, ich mag diese ganzen anderen vegan Alternativen nicht, dann möchte ich lieber das Laborfleisch. Das würde ich sagen, das ist eher für die, für mich in meiner Meinung nach.
2: Ja, das ist bei mir, also ich kann mir das einfach gar nicht mehr vorstellen, ein tierisches Produkt. Zu essen, also wenn ich das weiß, dass das ein Tier ist, ähm, einfach weil mich das ein Stück weit anekelt, man muss das so sagen, weil das glaube ich bei vielen Menschen, die auch vegetarisch leben, einfach irgendwann so ist, dass sich so ein wirklich so ein Ekel einstellt, dass man das gar nicht mehr damit in Berührung kommen möchte, sage ich mal. Äh, vielleicht bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Ähm, aber ich finde es einen sehr interessanten äh, Gedanken oder auch eine sehr interessante und wichtige Innovation für Menschen, die sagen, ich habe Bock auf Fleisch und das ist ja auch in Ordnung, äh, wenn man dadurch, durch die Züchtung im Labor, ähm, das Tierleid umgehen kann. Ich weiß nicht, wie sich das da mit der Umwelt verhält, da ist man ja auch noch sehr am Anfang, das zu erforschen, aber auch da gehe ich davon aus, dass man erstmal die Anbaufläche für Futtermittel nicht braucht ähm, und dadurch schon sehr viele Umweltschäden äh, reduziert werden würden. Ich gehe auch davon aus, dass der Wasserverbrauch nicht so hoch ist äh, für diese Produkte ähm, und dass das schon insgesamt wahrscheinlich ja, besser fürs Klima wäre und deswegen finde ich das eine sehr interessante Option für die Zukunft.
1: Ja, ich finde das auch, zu, also ich finde einfach auch den Herstellungsprozess sehr spannend, muss ich gestehen. Also allgemein das ganze Thema, so wie sich einfach auch die Entwicklungen so machen, sage ich mal, und auch immer mehr ja, an solchen Ideen einfach ja auch entsteht durch den aufkommenden Trend dazu, sage ich mal, dass viele Leute ja einfach auch ihre Ernährung überdenken auch in Zeiten des ja, der Lieferschwierigkeiten zu Corona oder so haben, glaube ich, viele Leute auch angefangen, oh, brauche ich das überhaupt? Fehlt mir das tatsächlich? Muss ich jeden Tag einkaufen gehen oder reicht nicht auch ein Wochen einkaufen Kann ich nicht besser planen und einkaufen? Und keine Ahnung. Also rund um das ganze Thema hat sich, glaube ich, auch viel getan in der letzten Zeit. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen, dass viele Leute angefangen haben, brauche ich das überhaupt alles, den ganzen Konsum sozusagen ja auch insgesamt, ähm, unabhängig von vegan oder nicht vegan. Ähm, meine, meine wahrnehmung auf jeden so. Fall. <lacht> habt ihr denn habt ihr denn vielleicht noch tipps oder so wenn man jetzt anfangen möchte sich vegan zu ernähren oder einfach ein bisschen mehr so in die richtung ja, zu gehen und zu sagen hey ich weiß nicht ob ich ganz auf mein fleisch verzichten kann aber ich würde es gerne so gut es geht versuchen so für die ersten anfänger und ersten steps sozusagen einfach ein paar starter tipps langsam
2: das so anfangen. Achso, jetzt aber ich würde, ähm, also es gibt ja so die Vorstellung auch beim Veganerary, so jetzt von jetzt auf gleich ernähre ich mich nach dem Weihnachtsbraten nur noch äh, vegan. Ähm, das halte ich persönlich für wie mit allen Sachen, die man irgendwie auf einmal verändern will. Also Gewohnheiten lassen sich nicht so einfach verändern. Und deswegen würde ich das langsam machen. Also so habe ich es auch gemacht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei war, aber ich habe ihn ja schon, äh, ja, also als wir zusammen waren, war ja schon, erlebte er ja schon vegan. Und ich habe einfach äh, ein bisschen ausgetestet, was kann ich ersetzen. Für mich persönlich festgestellt, dass ich Eier zum Beispiel überhaupt nicht brauche und vorher auch wenig konsumiert habe. Ähm, das heißt, die habe ich schon mal weggelassen. Dann habe ich geguckt, wie ist das mit Käse. Oh, esse ich in der Woche eigentlich auch nicht so viel. Dann habe ich geguckt, was gibt es da für Alternativen, falls ich das dann doch mal wollte, das dann ausprobiert. Bei Milch habe ich auch nicht konsumiert, da war es dann ähnlich. Wenn ich dann meine Soße gemacht habe, habe ich dann halt die Hafermilch genommen, schmeckt man nachher überhaupt nicht raus. Ähm, und das dann so langsam ausgetestet. Bei mir muss ich zugeben, war das große Problem. Ich weiß nicht, ob das andere Menschen hier, habt bestimmt alle irgendwas, was man richtig geil findet, worauf man nicht verzichten will. Und bei mir ist es halt einfach Schokolade oder Süßigkeiten im Allgemeinen. Und ich habe erstmal den Markt abgecheckt, ob es eigentlich genug Alternativen vegane für mich gibt, dass ich ja auch damit zufrieden bin. Und habe dann aber nach, ich weiß nicht, ich glaube zwei Monaten beschlossen, oh ja, gibt genug, schmeckt mir auch, kann ich mit leben. Mir die Sachen rausgesucht, die ich mag und habe gesagt so jetzt äh, kann ich auch ganz vegan leben aber das war schon eher ein Prozess und das würde ich auch jedem empfehlen äh, jedem und jeder das ähm, ja so langsam auszuprobieren und nicht von jetzt auf gleich alles zu verändern und dann vor großen Fragezeichen zu stehen und vielleicht auch vor der Entdeckung oh Gott das mag ich ja gar nicht was mache ich denn jetzt ne?
0: ja genau also ich würde auch also es ist ja tatsächlich Psychologisch bewiesen, denn wenn man Verzicht hört, ist man erstmal ab, dem abgeneigt. Deswegen würde ich immer sagen: hol doch was dazu. Also hol dir für morgen oder ich weiß nicht, wenn man Brot isst und man normalerweise da Mortadella drauf macht oder keine Ahnung, was drauf macht, holt euch doch mal einen dieser, keine Ahnung, 25 Millionen neuen Gemüseaufstriche oder ein Humus oder sonst was mit dazu und macht. Statt drei Scheiben Mortadella, zwei mit Mortadella und eine mit einem Hummus oder einem anderen Gemüse. Auf Strich das einfach aus. Holt euch neben eurer normalen Milch ein, eine der vielen Sortimenten an, an Pflanzenmilch und probiert die mal daneben her, mal in den Kaffee mit rein oder mal so trinken. Holt euch einen neuen ja, keine Ahnung, ein Soja-Yogurt dazu, wenn ihr einen essen wollt. Also immer erstmal dazu holen oder mal einfach mal ausprobieren. Einfach mal einmal Mittagessen, nur mit Tomatensauce, mit, ich weiß, mit Pilzen und Zucchini oder mit Paprika oder was für ein Gemüse ihr gerne mögt. Macht das einfach mal fertig, probiert es, ob es schmeckt. Und da, wie gesagt, wie ich jetzt schon gesagt langsam rangehen, langsam rantasten. Und es gibt inzwischen das der Vorteil, es gibt sowas, das nennt sich Internet einfach also mal vegan eingeben ähm, bei Chefkoch, also wenn man möchte, irgendwie so nach Rezepten gucken möchte, wenn man, es gibt unzählige vegane Apps, es gibt äh, eine App, die quasi an 30 Tage äh, die Möglichkeit gibt und einem jeden Tag auch so, so Tipps gibt oder Rezepte vorgibt, ähm, da gibt es so unglaublich viel in diesem Bereich, dass man einfach auch da sich lang lange langen kann und, ähm, und ich glaube, was auch wichtig ist eben, dass man sich selber überlegt, dass man einen, einen guten Grund braucht, also mhm. eins für sich, Finde, dass man sagt, deswegen möchte ich das gerne tun und ich hoffe, wir haben jetzt hier einige schon genannt, vielleicht gibt es da einige, die ihr euch selber raussuchen könnt, wo ihr sagt, da stehe ich auch irgendwie hinter, da möchte ich mich auch vielleicht nochmal mehr mit beschäftigen, nochmal mehr Hintergrundinformationen sammeln, ähm, die einem dann natürlich nochmal einen stärkeren Grund geben, da sich auch mit weiter dran zu bleiben einfach. Genau,
2: auf jeden Fall. Also Veränderung braucht immer auch ein Ziel oder einen Grund, warum ich das tue. Und äh, wie gesagt, Gewohnheiten zu verändern, das wissen wir alle, ist nicht ganz so einfach. Und wenn man aber einen guten Grund für sich selber hat, hinter dem man steht, dann ist das natürlich auch viel, viel einfacher. Und der muss natürlich erstmal da sein. Äh, und dann, denke ich, muss man immer ein Stückchen mit Offenheit rangehen. Also auch uns schmecken nicht alle veganen Ersatzprodukte. Aber ich denke, jeder hat auch bei normalen Mortadella seine Lieblingsmarke. Ähm, also man muss sich da halt einfach auch ein Stückchen ausprobieren. Also wir leben Gott sei Dank in einem Zeitalter, wo das möglich ist, wo es so viele ähm, Produkte gibt, dass man da auch wirklich, äh, wenn man Lust, Zeit und das Geld hat, sich da so ein bisschen rumzuprobieren ähm, genau, was schmeckt mir eigentlich, was schmeckt mir nicht. Das ist ja auch völlig in Ordnung und das kann ja auch Spaß machen. Also das einfach, man kann es ja auch mit Freunden, Freundinnen gemeinsam austesten ähm, und einfach mal sagen, wir kochen einmal die Woche vegan und probieren einfach mal aus oder so. Das ist ja auch so ein bisschen eventmäßiger machen, wenn man da mehr Bock drauf hat. Da muss, denke ich, jede Person für sich auch gucken, was bin ich für ein Typ Mensch mit Essen und Konsum ähm,
1: und Ernährung und Konsum, genau. Ja, unbedingt. Und also ist ja auch dann nie ein Problem, wenn man sagt und jetzt habe ich richtig heiß Hunger auf mein Stück Fleisch. Ja, dann kauft man es halt nach vier Wochen wieder, wenn man dann vier Wochen gesagt hat, brauchte ich jetzt irgendwie nicht, stand, war mir die Laune nicht nach oder keine Ahnung, das Hack in der Bolognese hat mir überhaupt nicht gefehlt. Ich kann genauso gut auf Soja Hack zurückgreifen zum Beispiel ja auch, wenn man irgendwie das Gefühl haben möchte, man isst gerade irgendwie Hackfleisch, so nach dem Motto. Ähm, und kann dann ja genauso gut sagen, so, und jetzt habe ich richtig Bock auf mein Stück Fleisch oder auf meinen Joghurt oder auf meinen Käse, dann esse ich jetzt halt eben ein bisschen was. Also da muss ja dann auch jeder für sich selber gucken, ähm, wie man es gut macht. Und man kann ja auch, also es hilft ja alleine auch schon gerade Umwelt und Tierwohl, wenn man es reduziert. Also ich glaube, ähm, ich, also die WHO hat da, meine ich, auch irgendwann mal eine Empfehlung rausgegeben, wie viel denn auch überhaupt für den Menschen gesund ist. So der exzessive Fleischkonsum, der gerade betrieben wird, von vielen Menschen ist auch gar nicht gesund für den Menschen. Also das ist auch gar nicht gut für uns selber. Also mal ganz abgesehen jetzt von dem Tierwohl und der ganzen Branche drumherum, die dahinter steht, das ist auch gar nicht für den menschlichen Organismus vorgesehen, dass wir so viel Fleisch essen, wie wir es gerade tun, ähm, vielfach. Also ich glaube, einmal die Woche oder so war die Empfehlung oder zweimal oder irgendwie sowas. Ich glaube, es war eine Grammzahl, aber man sagte ungefähr eine Portion
0: genau und da also da will ich auch noch mal kurz einhaken ähm, grobe ganz grobe Faustformel jede Mahlzeit die vegan eingenommen wird rettet ein Tierleben müsst ihr einfach mal so kurz über so ganz ne es stimmt natürlich nicht hundertprozentig aber so grob einfach mal zu überlegen okay jedes Mal wenn ich eine Mahlzeit geschafft habe oder geschafft ich will, aber jedes mal wenn ich einmal eine Mahlzeit hatte wo ich keinen tierischen Produkt hatte habe ich jetzt nicht ein Tierleben gerettet so und das ist vielleicht noch mal so ein bisschen das Positive dabei, okay, ich kann mit meiner Ernährung so viel verändern.
1: Ja, und man hat ja vielleicht festgestellt, also zumindest ging es mir gerade so, man wird einem oder einem wird nochmal bewusst, wie viel sowieso schon vegan ist. Nudeln, Kartoffeln, Erbsen, das Ganze, also alles, was an Gemüse auf dem Markt ist und Obst kann man ja ohne das kontrollieren zu müssen, ob es vegan ist oder nicht. Ähm, kann man es essen und mittlerweile gibt es ja auch das V-Label, was einem dann ja einfach auch beim Einkauf schon hilft, wo man dann auch gar nicht mehr großartig Inhaltsstoffe lesen muss, ähm, so wo ich, zumindest ich einfach drauf vielfach vertraue, wenn ich sage, so ich kaufe jetzt eben die veganen Brötchen oder das vegane Brot oder so. Ähm, da kann man ja dann vielfach schon einfach drauf vertrauen oder so und sonst kann ich die App CodeCheck, heißt die glaube ich, empfehlen, ähm, eben einmal QR-Code scannen, nee, Barcode scannen und dann ist das auch ganz schnell ähm, ja, erkannt, ob es vegan ist oder nicht. Also das geht ja heutzutage einfach auch echt fix und ähm, ja, die kleinen technischen Unterstützer im Alltag sind ja sowieso schon da und vorhanden, also ich glaube, keiner geht ohne Smartphone einkaufen. Ähm, gehe ich jetzt zumindest einfach mal von
0: aus. Ja, wollte ich auch noch mal ganz kurz was zu sagen zu diesem veganen Label. Also es gibt ja inzwischen unglaublich viele Labels, die alle für irgendwas stehen oder vielleicht auch nicht für irgendwas stehen. Ähm, aber bei dem Label ist auch wirklich so, dass ist Also wenn da vegan draufsteht, dann ist das 100% vegan. Also ähm, dann kann man da drauf vertrauen und darauf bauen, dass das wirklich auch so stimmt. Ähm, und da ist jetzt auch die Neuerung, ich weiß nicht, Kätzchen weiß das mehr, ich habe da irgendwie, gibt ja dieses vegetarische und vegane Logo und irgendwie gab es jetzt Änderungen. Weißt du das noch?
2: Ja, genau, damit man das besser voneinander unterscheiden kann, wird das vegetarisch, also das sind diese gelben Logo-Dinger, ich glaube das sind die internationalen ähm, ähm, Labels, wenn ihr die kennt ähm, und darunter stand ja immer vegetarisch ähm, oder vegan und ähm, damit man es jetzt aber besser voneinander unterscheiden kann, wird das vegetarische Label jetzt in grün ähm, ja, veröffentlicht und auf die neuen Produkte drauf gedruckt, damit man dann grün weiß, dass vegetarisch und bei gelb weiß, dass es
1: vegan. Ja, sehr cool. Also da wird auf jeden Fall dem, ja, dem Konsumenten, der Konsumentin äh, schon vieles mhm. abgenommen und äh, ja, viel unterstützt, dass das Ding ganz ja, den vegetarischen oder veganen Einkauf äh, leichter macht. Es gibt ja auch noch die Zwischenstufe. Man kann ja auch erstmal sagen, man wird vegetarisch. Und ernährt sich zum Großteil vegetarisch und dann kann man ja einfach auch anfangen. Also, ich finde es zum Beispiel einfacher, ähm, darüber anzufangen, okay, ich kaufe jetzt keine Ahnung, kein Lederportemonnaie, keine Lederschuhe sozusagen, sondern ja, die Stoffsneaker sozusagen. Ähm, darüber finde ich es zumindest einfacher, erstmal irgendwie da einzusteigen, wenn man sagt, ich würde jetzt gerne um, also umsteigen auf einen veganen Lebensstil, ähm, finde ich es tatsächlich einfacher, über andere Konsumgüter als die Ernährung zu gehen. Ähm, wobei ich auch tatsächlich meinen Käse ziemlich gerne mag. Also ich glaube, das ist so das, was mir am schwersten fallen würde beim Umstieg. Ähm, ja, genau. Darf ich da noch? Dann bedanke ich mich für die ganzen Tipps. Du darfst also natürlich.
0: Also ich glaube, ich, glaub, ähm, ich habe mit ein paar Veganer schon äh, geredet und das ist tatsächlich bei den meisten so, dass sie am Anfang sagen, auch auf sie nicht verzichten. Ähm, aber inzwischen, jetzt vier Jahre später, also ich esse jetzt ab und zu mal welchen, aber ich vermisse ihn überhaupt nicht. Und ähm, also das ist auch immer glaube ich, so ein Irrglaube, den man denkt, oh, ich könnte nicht auf das und das verzichten. Das heißt auch jeder. Und ähm, wenn man wirklich konsequent ist, kann man auch auf unglaublich viele Sachen verzichten, wie man im ersten Moment gar nicht denkt, dass man das irgendwie könnte.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist auch immer viel der Kopf mit dabei. Ja. Also. Und äh, das Auto ist ja bekanntlicherweise sowieso mit. Das stimmt, ja. <lacht> genau. Ja. Genau, dann bedanke ich mich aber für eure ganzen Tipps und Tricks und äh, Informationen, also ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn man dann irgendwie jetzt mal ja, anfangen möchte, starten möchte, vielleicht ein bisschen verspätet in den January starten will, ähm, Ja, dass das auch einfach gar kein Problem ist, ähm, einfach so einzusteigen und das geht natürlich auch unabhängig vom Januar, also ja. Wenn ihr die Podcast-Folge jetzt erst im Februar hört, braucht ihr nicht bis nächstes Jahr Januar warten, um das einfach mal auszuprobieren. Ihr könnt natürlich auch jetzt ähm, starten, je nachdem, wann ihr die Folge natürlich hört. Genau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr heute meine Gäste wart. Ich hoffe, es war für euch auch ein genauso entspanntes Gespräch hier. Und äh, ja, bedanke mich für eure ganzen Tipps und Tricks und äh, genau, an die Zuhörenden da draußen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.